0: 《仙剑奇侠传》第51回，原作者佚名，播讲猫哥。前面说到，彩依施了一些小小的法术，让整个尚书府的人都睡过去了。然后呢，刘靖远不见了。这个时候，李逍遥和林月如从水里捞上了一个醉鬼，原来就是李逍遥的师傅九剑仙。然后九剑仙就来尚书府帮着做法除妖，他做法做到一半就睡着了。林月如见了，当然很气啊，说又是一个没有本事的人，还居然坐着坐着睡着了。而李逍遥呢，觉得我的师傅肯定很厉害呀、啊，一定是酒喝多了嘛。林月如说：“不管了，我自己去找妖怪吧。”李逍遥看着林月如走，那不放心嘛，只好跟着他一起去。李逍遥指着后院的方向说：“你看，那里不是怪怪的吗？”林月如顺着他手指的方向看去，看了一会儿，说：“你说什么？”那里没什么不一样啊，是吗？李逍遥再次细看，确实没什么不一样。可是他如果不去细细辨别，又似乎感觉好像有一点蒙蒙的蓝光。这叫第六感，也叫直觉。如果我仔细的去看看，想说出点道道来，我是看不出问题，也说不出什么来的。但是如果我不仔细想，我凭着第一感觉，我就知道那里不正常，那里应该是有妖怪。往往我们有的时候会相信直觉，比如说考试吧，这个题目你不会做，但是你读完题目，你什么都没想的时候，你就已经觉得哪个答案是对的了。这种情况下，如果你没有很确定的把握来推翻前面的想法的话，那你就选这个。所以林月如说：“你说的那里，我们就过去瞧瞧。”也不等李逍遥，林月如便直奔后山的小楼。这刘静元与彩衣过着有名无实的夫妻生活的小院落，依然是花开处处，优雅宁静。到了这个时候，小说依然在写这个地方的美，花开处处，优雅宁静，但是却多了几分寥落之意，因为没人了嘛，人都睡着了。也许是花木有枝吧，是为彩衣感到悲哀。李逍遥与林月如才来到牡丹花丛，便双双止住了步子。他们惊讶地看着花丛中的景象，都不敢置信。那确实是彩依没错。昏迷的刘静媛正躺在他怀中，不知生死。他带着刘静媛又回到此处，可见在他心中，这个地方就算会被发现，也是他非来不可的怀念之地。彩依惊慌地看看李逍遥。又看看林月如，李公子，林姑娘，你们。林月如喃喃地说：“想不到你真的是一只蝴蝶精。”彩衣惊讶地说：“你看得见我的原形？”林月如说：“光着身子，露出背后那么大的一双翅膀，谁会看不出来？”他说的没错，此刻所见之景，任谁也无法自信。彩衣身如白蚕。就是像白颜色的蝉一样长条形的嘛，背后展着一双灿丽无比的粉翅，那绝色之容，在这绮丽的形态下更是出尘如梦。但是，他一手抵着刘静媛的心口，而周遭的花朵全部凋萎枯死，十分恐怖荒凉。干缩的牡丹花枝中，坐着这光影美丽的蝴蝶精。此景诡异凄厉，令人不禁疑心他身上有毒，才会使得身边之花都干枯而谢。彩衣的声音发着抖：“你你也看见我？难道我施的幻术被破解了？”林月如大声地说：“快把刘大哥放了，不然别怪我对你不客气。”彩衣说：“不，我不能放开相公，他已经接连两天没有服药了，病情恶化了。”妾身只好带他到这里，用百花之精气为他驱毒。一旦停下来，就是前功尽弃。”林月如怒道，“还想拿这种话骗人？当我们是三岁小孩吗？”林月如伸手便一剑刺去，彩衣扬手一挥，林月如被一股香气逼退了两步。只听彩衣哀声说：“求求你们，相信奴家，相公，相公就快死了。”林月如喝道：“你再不放开他，他才会死。”你想要害人，先过我这一关。林月如正腕再刺，这个腕是手腕的腕。彩衣抱着刘静元，身子轻轻一闪，避开这一剑，急道：“你们误会了，相公中了残魂丝，奴家这么做是为了救他。”林月如两击失手，李逍遥也一步上前，正要拔剑，彩衣惊觉李逍遥身上的功力惊人，自己绝非对手，不禁变了脸色。急忙抱着刘静元翩然飞去，在这里呢，小说和游戏有一点细微的差别，就是游戏里面你必须要跟他打一仗，把他给打赢了才能够继续发展下去。作为游戏嘛，每一步都会给你一些立功的机会，让你去锻炼打，哪怕这是自己人，哪怕要讲和，也得先打完了再讲和。但是改成小说以后，考虑到这里面的一些逻辑情况，你想。彩依这个时候自己的法力已经消失了，而且面前的两位又不是敌人，所以根本就不会打，能走就先走了。追李逍遥与林月如随着那小小的荧光而去，所追之处与前夜两个人追踪的方向一致，看来他是要回老巢去啊。追到毒仙灵，在入口处蛛丝垂泻，就是蜘蛛丝啊，都垂得下来，散发着一种莫名的凄凉之气。李逍遥说：“月如毒瘴这么重，你还是不要进去。”林月如说：“我觉得没什么异样啊。”可是，别啰里啰嗦了，抓妖精要紧接着。林月如率先提剑奔入，李逍遥只好紧跟着。两个人挥剑展开交缠的砸藤，奇怪的是，竟没有毒物近身。也许是林月如服过九剑仙给过的药丸，身上有抗毒的药性。因此，这毒仙林的小小毒物都不敢靠近。至于李逍遥自己，还是莫名其妙。他根本想不到，以他目前的功力，自己不要说百毒不侵，还可以说任何毒物见了他都唯恐避之不及。漆黑的幽光中，就连地面都有一种粘稠之感，好像每踩一步，脚都会被吸住一般，沉滞而令人极不舒服。这里果然是毒物的温床。猛然间，一阵白光射至，小心！李逍遥随手挥去，那一阵白光化作水滴落在地面上，随即冒出了一阵呛鼻的白烟，可见毒性不小。低沉的女声自前方的幽暗中响起：“小子，你是何人？为何能破解我的血丝？血丝，血是下雪天的那个雪，大概指的是蜘蛛丝，是白颜色的吧？”李逍遥与林月如停步，小心的防备着。但见前方树藤交缠，宛若八卦巨网。一名身形窈窕的黑衣艳妇，艳是艳丽的艳，黑衣艳妇，亭亭地坐在半空的藤枝中，冷然望着他们。透过那一层层的蛛网与藤蔓望去，彩衣面色苍白地站在里面，刘靖远倒卧在他的脚边。林月如一气不小说。你果然与蜘蛛精是一路的。那黑衣艳妇玲珑有致的身上，紧紧地穿着黑色而有点银丝的衣裳，美艳中带着不祥的邪气。他的声音有点哑，却十分具有迷神的磁性呵呵呵。彩衣，这小蝴蝶不跟我一路，难道跟你们这些凡夫俗子一路？啊？彩衣颤声说：“李公子，林姑娘，我我有苦衷的。”请你们快离开吧，不要管我了。”李逍遥怒道，“要我们做事，你与蜘蛛狼狈为奸，伤害人命，这是不可能的。”黑蜘蛛精微笑着说：“小子啊，我瞧你有些能耐，不过还不大够，是吗？”李逍遥与林月如双双正剑即刺，黑蜘蛛精一挥手，白丝横的飞来，挡在他面前，将两个人的剑给正了出去。接着另一道白丝向林月如的脑际射至，李逍遥连忙一推他，他自己身体接着几番，闪过了这一道极厉的丝。他背后又有破空之响，李逍遥看也没看，再几个急翻，闪去好几道比剑气还要厉的丝索。这个丝索不是考虑问题那个丝索，丝是蜘蛛丝，索呢是绳索的索。李逍遥身未落地，剑气以黑蜘蛛精万万想不到的方位射去。啊！那黑蜘蛛精没有想到李逍遥一面闪身，一面发招，一不留神，竟给李逍遥的剑气射中心口，被撞飞了数尺，轰然撞破了他的藤蔓丝网。李逍遥与林月如急忙汇合，以背对背摆出防守之态。那黑蜘蛛精落地之后，身上冒出一阵青烟。烟中竟爬出一头巨大的黑蜘蛛，那黑蜘蛛的长脚上都是惨绿色的毛，身上红橙黄绿斑斓艳丽之极。但是圆圆的巨腹腹是肚子，巨大的肚子却长得像赘油一般的颗粒。这赘油啊，赘呢是遭罪的赘，招女婿遭罪那个赘，多余的意思。油是身上的一种病。赘油指的是什么呢？是一种病。我们如果得了赘油的话，身上会长出一些多余的肉出来，那个而且看着挺不舒服的，就像多余出来的肉瘤。说这个蜘蛛精的肚子上长得像赘油一般的颗粒，看起来十分可怕。但这还不是最令人反胃的，那黑蜘蛛的头部还是那艳妇的脸，也就是说，这个蜘蛛精是人头、蜘蛛身、蜘蛛脚。而且色彩斑斓，艳丽之极。我们知道有很多东西啊，动植物，如果说颜色过于艳丽的话，一般都是有毒的。李逍遥与林月如都不禁吸了一口冷气，难怪刘静媛一剑之下就会昏倒。被李逍遥一剑打出原形的蜘蛛精怒声说：“可恶，给你们点颜色瞧瞧！”话声未落，四面八方的白丝已经向他们两个人直扑过来。李逍遥护在他与林月如之间，阵阵断丝之声，厮杀不断。但是李逍遥越挥越觉得手中之剑沉重，这才惊觉剑身已经沾了许多白色的黏物。他虽然能挥剑断丝，但是这些丝却在他的剑上粘着不去，因此越来越钝。到后来，整把剑几乎都被白丝包住。而千万根由藤蔓间射出的白丝，另一端紧紧地伸在树内，与剑整个缠在一起，令李逍遥除了弃剑之外，根本没有别的选择。啊！李逍遥用力拉剑，这一失神，更多的蜘蛛丝已经飞射而至，缠住了他们两个人。黑蜘蛛精笑着说：“哈哈哈哈哈哈，小子，你们还能嚣张几时？”彩依急着说：“都娘子。”请你让李公子他们走，他们与此事无关。”独娘子说，“你还有资格跟我谈条件吗？”彩衣说，“不，我不是跟你谈条件，而是我求你。”独娘子得意之极，“哼，我早就知道你最后还是要向我低头。”彩衣低下了头，看着刘静元，凄然说：“我原可将你的残魂丝慢慢化去，要不是最后关头受人阻挠，功亏一篑。”又何以有今天？毒娘子冷笑着说：“哼，虽然你的道行比我深，但是我是你天生克星。何况你为了救他，功力已经耗用了不少，到时候我还是能把你打败。”这话什么意思呢？彩衣的道行啊是一千年的，蜘蛛精的道行呢是五百年的。他们俩如果直接要拼的话，蜘蛛精是斗不过彩衣的。但是蜘蛛精它有一个先天条件嘛，它作为蜘蛛，它可以做网来抓蝴蝶，所以呢，彩衣是不小心掉到它的网里的。这种情况下，刘静元救了彩衣。当然，刘静元并不知道彩衣是蝴蝶精，他也不知道那只蜘蛛是成精的蜘蛛，他无意中救了一只小蝴蝶。这个时候，蜘蛛精就在刘静元的身上下了毒。那么接下来，彩衣有两个选择。第一，我不管刘静元，但是彩衣做不到。他要去救刘静元，可是救刘静元的结果一定是消耗他自己的功力。这样的情况下，虽然彩衣比蜘蛛精要多五百年的道行，但是等你救完刘静元，你最终一定是打不过蜘蛛精的。所以蜘蛛精说：“就算你能够把我的毒化解掉，那到那个时候，我依然能打败你。”听到这里，李逍遥大惊。难道彩衣真的是一直在救刘静元？全是自己误会了。彩衣无助的望着毒娘子，说：“难道我夜夜来去毒仙灵，你都故意不难为我，就是为了为了这个原因？”毒娘子笑道：“我们蜘蛛别的没有，耐性最多。如果你被他救活了以后不理他的死活，我也没法子。可是你这个傻蝴蝶，竟回头去救他。”还化作人形委曲求全的，真是笑死我了！要炼制百花仙酿，得耗尽你的功力。你以为这样就可以解掉我在他身上下的残魂丝吗？可以的，只差三天。彩衣流下了不甘心的眼泪，喃喃地说着。毒娘子笑得更得意了，哈哈哈哈哈哈！就算你真的把残魂丝都给化尽了，你变成废人一个，我还是可以轻松地吃掉你。在收拾他，你以为我为何自毁封锁，让你出入？你连这个都没想到，实在是愚蠢之极！哈哈哈哈哈！李逍遥越听越气，这头黑蜘蛛居心这样阴险狠毒。彩依哭着说：“我我见你没有难为我，也觉得有其他企图，但是我没有别的法子，非为相公解毒不可。”哼，那你更不可救药。明知是陷阱，还自愿跳进来，死不可怨。毒娘子一扑上前，彩衣却轻盈地闪了开，翩然在空中正着翅。毒娘子身形臃肿，无法飞行，是她的一大弱点。毒娘子怒道：“你还想逃？我马上杀了他们。”彩衣说：“我不会逃的，但是你要答应我，先放了他们。你跟我谈条件？哼，就算我放了这个小子。”也顶多让他晚死几天罢了。我早跟你说过，天下间除了我，没有人救得了他。彩衣说：“我求求你，如果他死了，对你也没有好处。”独娘子怒道：“这个男人的死活对我没有好处，但是我要他的命。他在终南山弄破我的网，把你救出去，要我饶他，没这等便宜。”彩衣吸了一口气说。你如果不救他，我只好离开此地，在家修炼，来日为相公复仇。还是你放了他，将我吃了，省下千年的苦修。这两者权衡，你自己想想吧。也就是说，彩衣现在说的话也很现实。刘敬元作为一个凡人，对你是没有好处的，你没有必要杀他。如果你非要杀他的话，那么我就走了。我毕竟比你多五百年道行了，我再稍微练一练，我回来可以报仇的。如果你把它放了，我心甘情愿的给你吃掉，你不是得到一千年的修行了吗？所以我给你选择，你自己想想。你彩衣难得说重话来要挟，令众人都觉得惊讶。但是若非逼到绝境，他也不会如此果断。虽然彩衣功力已损，毕竟修行要高于毒娘子，救人的力气未必会有，但逃命一定是逃得了的。他如果逃了，毒娘子对他也是束手无策。要是刘靖远死了，彩衣就不会再有顾忌，将来恢复了功力，回头报仇的话，恐怕毒娘子要偷鸡不成蚀把米。不过，如果刘靖远还没死，吃下了彩衣，永绝后患不说，还能增加功力。不管怎么说，聪明的做法都是先救刘靖远。但是，毒娘子毕竟是恶毒的蜘蛛精。恶毒者的心肠便有一个极大的弱点，无法放弃报仇的快感。毒娘子慎重思索了一会儿，才望着彩衣，有几分不可置信地说：“这男人真的值得你为他这样做？”彩衣凄然点了点头。毒娘子笑道：“这男的从我手里救了你一次，到头来你还是得乖乖的送上门。这一次可是你自愿的，好，我成全你。”彩衣说。那么你救他吧，毒娘子说：“我怎么知道我救了他以后你会不会逃走啊？我要先吃了你，你快下来！这已经是我对你忍耐的极限了。”彩衣咬了咬唇，虽然她说可以做事，毒娘子杀了刘敬元，但实际上她根本办不到。如果刘敬元死了，自己又该怎么办呢？真的有勇气活下来报仇吗？没有刘敬元的生命，就算报仇又有什么意义？彩衣再度望着刘靖元，短暂的时光里，种种情爱浮现在前。也就是说，彩衣前面说过的话，虽然说起来很有道理，说如果刘靖元死了，那我走了，我继续练功，等我恢复了法力，恢复了我这千年道行以后，我给他报仇。可是报仇有什么用？报仇能让死去的人活过来吗？所以彩衣这个时候，他没有办法做出这样的决定。彩衣不知不觉地闭上眼睛，缓缓降下。毒娘子向前一步，等她落下，就要张口咬上去。彩衣听见李逍遥、林月如齐声喊道：“住手！不行，不行！”彩衣，但是他的心情却平静的，让自己都感到惊奇。从前误触毒网之时，不也是这样的吗？但是那时有一只温柔的手轻轻夹起了他。好美丽的蝴蝶，别怕，我来救你了。他睁开眼睛，俊秀温柔的公子面带微笑，轻轻地将它放在手心，以极细心的动作拂开蜘蛛丝。这当下，另一张更致命的网已经深深地将他缠住，那是一张情网，是他终生也解不开、逃不掉的。当他薄翅上的丝缠除尽，刘静媛放开了手，让他飞走。那眼神是如此柔煦，柔是柔软，煦是阳光照的暖和的那个意思，能让百花为之盛放。但是就在他恋恋的回头多望公子一眼时，却让他看见刘静元身子一晃，说：“哎呦，好疼！这蜘蛛会咬人呐！”他见到毒娘子所化的风声，迅速的躲进腐草里，就是腐败腐烂的草，对他胜利的一笑。凡人被这千年蜘蛛咬了，只有死路一条。他化作人形，混入尚书府，原本只是看看公子的情况。他真的没有打算用自己的生命救他。毕竟人妖殊途，有好几千年道行的他，早已习惯了没有结果的结局。他一再地提醒自己，只是来尽尽人事，天命有常，不是每一个人的生命他都能救的。然而。当刘静元温柔地握着他的手，凝视着他，他便觉得死也不憾了，就是死也没有遗憾了。这数千年以来的修行究竟所谓为何？为何止水般的道心会为之动荡起来？会在这温柔之中感到莫名的痛楚，心口间似有若无的悲怆，就是人间所说的情吗？为了他耗尽功力之后会变得怎样？他已经连想也不愿意去想，在这里呢，我们看到小说借着彩衣的回忆，告诉了我们这件事情的前因后果。最初，彩衣是不小心掉入蜘蛛网，刘静元救他的时候，他从刘静元的眼神里看到了温暖，但是同时他看到刘静元中毒，他变成人形本来只是想去看看刘静元，但是不小心因此坠入情网。他这千年的修行，在这千年里面，他从来就没有感觉过什么叫爱。这个时候，他感觉到了，所以他才会这么不顾一切，宁愿自己的功力消失，宁愿自己冒着会死掉的风险。这让我想到一句词，说：“问世间情为何物，直叫生死相许。”顺便说一下，我现在还在同时录的《射雕英雄传》，目前已经录到大军西征，也就是说郭靖带着蒙古军进军花剌子模这一段了。《射雕英雄传》和《仙剑奇侠传》的录法呢很不一样。第一是设备不一样，《仙剑奇侠传》呢是我在自己的书房做了一个工作室，这里面有一些设备，这样呢至少能保证音质是比较好的。但是《射雕英雄传》，我不在书房里录，我是在客厅里陪我女儿读书，用的是一个很普通的 MP3 播放机。这是第一个差别。第二个差别呢，《仙剑奇侠传》完全是我个人读书，而《射雕英雄传》呢，是我读给女儿听。我女儿在旁边，她非但可以听，她还可以跟我讨论，讨论有不懂的还能问我。所以在《射雕英雄传》的录音里面，不是我一个人的声音，还有我女儿跟我讨论的那些声音。不过我女儿毕竟还小啊，只有十一周岁，对于爱情呢还不是很懂，所以郭靖和黄蓉他们之间有些对话，究竟该怎么理解，我是要反复给他讲，而且不保证他能懂。特别是杨康和穆念慈这样的一个虐恋，特别是英姑和周伯通，还有南帝段智兴他们三个人之间的关系，这些事情我是能保证我能讲通，但是我不保证我女儿能听懂。而且马上《射雕》要读完了，至于该不该读《神雕侠侣》，我还在犹豫，因为《神雕侠侣》和《射雕英雄传》的定位利益很不一样，《神雕侠侣》整个就是写情的嘛，它开篇就是问世间情为何物，只叫生死相许。那么，如果我要读《神雕侠侣》的话，我又该怎么样来把这里面的情给读得让我女儿听懂呢？啊，不小心扯远了。正在读的是《仙剑奇侠传》啊，彩依有着千年道行的蝴蝶，不小心尝到了什么叫做情，真的是那句词的说法，直叫生死相许。那么接下来会发生什么事呢？欲知后事如何，且听下回分解。